0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。大家最近在干嘛呢？像我最近就是一直都好像每天都很多事情做，可是好像又每天都有一些时间。反正呢，因为我们学校就是线上课程嘛，那也不用去上课。那到底有没有乖乖听线上课程，我到现在还是未知的状态啦。<笑>那希望大家都是可以安安全全、很健康，在这段期间，祝大家保重身体啦。嗯，说到上次有跟大家讲说，我就是申请了一个就是十万块的奖金嘛，那其实是一个创业的项目。那这个创业的项目是什么呢？我们最近就正在努力的快速把它筹备出来。像我这是拖延癌，末期已经拖到超久超晚的。不过我真的很希望，就是他可以在就是这一两个礼拜，赶快的东西就出来，然后我就可以跟大家分享说，嗯，到底是什么东西。那大家最近也应该也知道，说疫情持续的升温当中，现在就是有规定，必须要有一到一点五公尺的社交距离嘛。而且，如果大家没有戴口罩上公车或者捷运的话呢，就是会被开罚。反正他们就是不能够在没有戴口罩的人。那现在还是可以使用呃 App 来预购口罩，我自己是觉得蛮好用的，所以蛮推荐大家。如果不想买口罩的话，就用 App 来购买。不过 App 就是要注意两件事情，就是。嗯，如果你的手机是预付卡的话，就比较不能够使用；或者是问你的手机门号不是你的名字的话，也比较不能够使用。不然就是你家里必须要有读卡机这样子。好，那如果你对于之前的几个级数呢，或者是最近是要开始要面试了嘛？因为我就几个家教学生也是要准备要面试了。那如果你对面试有什么想法，或者是有什么问题的话，都可以随时来私信给我，或者是。嗯 ，IG 私信我也都可以，我都会很认真的回复大家。好，那接下来就来看说我们今天的主题好了。我们今天的主题就是想要讲忧郁症。那为什么想要讲忧郁症呢？其实是因为我之前回去帮忙学店边面试的时候，就会啊、嗯、听到很多人都会说他有陪伴一些什么忧郁症的人的一些经验呐、啊。但如果你这样子，评审如果听到你讲忧郁症的话，那他就会问你说：“那你知道忧郁症是什么吗？你有没有查过忧郁症是什么？”所以呢，我建议大家，如果你真的想要讲这些事情，你真的可以去查一下忧郁症在干嘛，或者是听这一集。今天如果是想要准备一科的面试的话，你听到这集你就赚到啦。还有有一些人会讲说，就是比如说他会评审会问。嗯，你有没有知道说前几个礼拜有一个电视的名人就讲了忧郁症只是不知足而已这个问题？那你对于这句话的解读是什么？像这种问个人意见等等的，那如果你完全对忧郁症一无所知或讲错了，不就尴尬了吗？想要赶快知道这一集的话，那赶快来听哦。如果要讲到忧郁症的话呢，那就要讲从它的症状开始讲起，可能会有哪些症状？其实会有蛮多种症状的。那它可以分成三个层面来看，哪三个层面呢？就是心理、生理跟社交上面的症状。心理上的症状呢，主要可能就是你会持续的感到情绪低落或是难过。那通常来说，一般的情绪低落，你可以找到原因。或者是你可以找到是什么事情引发的，但是当忧郁症的症状来的时候呢，可能就是他没有办法感受到是为什么，就是引发了他的这个情绪低落，还有难过，有时候也会感到没有希望、无助，或是没有自信心。有些人可能会想哭，那对于他人来说，他可能会觉得说别人让他感到很容易生气，或者是他很难够去忍受别人。再来的话，也许有些人的话，表现会比较像是，就是当忧郁症来的时候呢，就是他原本喜欢做的事情，他现在不喜欢做了。假设原本他很喜欢吃甜点，那他现在就是对于甜点就是一点提不起兴趣，一点动力都没有。有些人也会像是就是难以做决定，或者是没有办法找到有趣的事，也常常感到焦虑、担心。对某些人来说，也会有自杀或是自残的意念。这边刚刚以上所讲的都是心理上的症状，那除了心理上的症状，还有生理上的症状。生理上的症状可能是有什么，比如说走路啊，说话比平常更迟缓，月经失调、睡眠障碍、无法解释的疼痛。什么叫无法解释的疼痛？就是他其实生理上的构造是没有问题的，可是他就是觉得那边很不舒服，例如头痛啊，或是背痛等等。对某些人来说，他的食欲可能会降低，但有时候食欲会增加，就比较不一定。就是说，他跟平常的习惯比较反常一点。再来的话，也会怎么样？便秘啊，或者是没有精神等等的，都可能是生理上的症状。你有你有可能会想说，为什么今天就是明明忧郁症好像是一个心理疾病，那为什么会影响到生理呢？其实是因为忧郁症的话，现在已经被科学证实了，其实它是跟脑中的血清素还有一些就是，嗯，血液中的激素有关系，所以呢，它并不只是单纯的就是心理上的疾病，或者是像某人所说的不知足这样子造成的疾病。那除了这些问题之外，还有什么呢？还有社交的症状，比如说他没有办法正常的工作，因为我刚刚已经说过了嘛，他就是没有办法提起劲来做任何的事情，可能他就是想要整天的躺着，或者是他也不是就是要发懒，他就是没有任何动力可以做任何事情，这个就是他没有办法找到一个原因去做的，那或者是怎么样，他会不想要跟朋友联络，或是参与任何社交，对家人相处也感到困难。所以，当你今天如果是你听到这个，就是以上的症状的时候，如果你发现自己或者朋友有符合多项的症状，或者是持续两周以上，甚至影响到你的生活或是工作，常常流泪啊，或者是他你没有办法持续的，就是保持在一个正常的状态底下。或者是它已经影响到你的正常生活，就是建议你可以及早的向专业医疗人员求助。求助并不是一件可耻的事情，求助是一件很勇敢的事，那代表你知道自己的状况，也愿意为自己的状况负责。那有哪些原因可能会导致忧郁症呢？其实呢，除了刚刚讲过的，有可能是脑部的化学物质所造成的原因之外，还有其他可能的原因。但是呢，由于忧郁症的病因其实还没有完全的理清，不过有几项可以跟大家来分享。第一个呢，就是生理结构上的影响，有些影像学上会发现患者的大脑结构可能会有一些改变，但这边都还没有很多的研究可以确定。那另外呢，除了刚刚讲的，就是第二个，就是脑部的化学物质，脑中神经传导物质失去平衡，比如说刚刚讲过的血清素或是多巴胺等等。第三个呢，还有什么呢？就是荷尔蒙的影响。对于某些人来说呢，荷尔蒙的变化会跟忧郁有关，例如产后忧郁啊、更年期前后，或者是甲状腺低下的患者心情会比较低落等等。对于某些人来说，遗传跟基因也是会有一定的就是影响的程度。有一些医疗人员都在研究说特定基因对于忧郁症的影响，但这方面的话也还没那么确定。简单来说，忧郁症是一个病，它不是只是说你今天只是想不开而已。那有可能会问说，那哪些比较危就是危险的因子或是触发的因子呢？这边要同整个几个，可能是比如说人格因素啊，或者是伤害、压力事件等等，家族因素、少数性倾向或性认同，或是有其他精神病的疾病史，滥用酒精或药物，严重慢性。疾病，不过呢，这些都不代表说你一定有这些你就比较容易忧郁症，只是说统计上来说会比较容易相关。那大家如果对于有相关跟直接会造成这两个概念分不清楚的话，以后我可以再特别讲一集，就是这两者之间的观念。但大家只要知道说，不是这些会造成忧郁症，只是说相关的人事物可能比较容易得到忧郁症而已。好，那接下来大家就会想要知道说，如果你身边有这样忧郁症的朋友，或者是你今天是位医学生，你今天想要去陪伴一些有忧郁症的嗯病人呢、啊，或者是你在面试的时候被问到这一题，那你应该要怎么样去陪伴会比较好呢？嗯。有些人呢会想说要小心翼翼地谈话，然后不要提到任何忧郁症的敏感话题，或者说都不理他，让他一个人静一静，还是说应该要多鼓励他正向思考？来，当然就是全部都不是哦，尤其是绝对不可以正向思考。你可以参考以下的三步守则：不鼓励、不责备、不反驳。第一，不鼓励，不要一直对患者说要加油、要正向思考等话语。第二，不责备，不要责备患者说都是他的错，或者是什么有病就什么事都做不好等等。像刚刚已经说过了，忧郁症带来的症状可能会有哪一些？就是他完全提不起任何劲来做任何事情，他就是只能够待在那里，就是让情绪占满他，占据他整个身体，他没有办法去控制那些情绪。所以，不责备，不要责备是他的错，是非常重要的一点。第三，不反驳。面对忧郁症患者的沮丧的话语，比如说他很想死啊，他很难过，很烦，很觉得什么事都做不好，你不可以说，嗯，你不要这样想嘛，你就想开一点呢、啊，你想要怎么样？你看看谁谁谁不是也过得很好吗？这种话就是觉得不可以说的。面对他们的沮丧话语，就是倾听就好。你只要倾听，去陪伴，不要一直反驳对方所说的都是错除了三不守则之外呢，就是。这边我我参考的这个网站也提供了大家就是要怎么样去面对忧郁症患者，要怎么样给予适当的陪伴。那这个网站叫做“小郁乱入”，大家可以查一下。小就是很小的那个小郁，就是忧郁症的郁乱入就是呃就是混乱的乱进入的入小郁乱入，只要搜寻这个网站就可以查到一些相关的资讯。我觉得这个网站做的还蛮好的，而且他们有请就是松德的精神科医师来帮他们就是教育，所以我觉得都很可以参考。大家如果真的对于忧郁症有什么样子的想知识想要了解，或者是想要有一些检测或者是相关的一些资源，都可以在上面。找到，那除了三步守则，还记得哪三步吗？不鼓励，不责备，不反驳，还有什么来关心？多多关心的患者，让他们知道自己不孤单。为什么呢？因为有时候有一人来说，他们就是会想要把所有人都拒于我们之外，就是会想要推所有人就是离开他自己，不想要告诉别人。那我们能够做的话呢，就是多多关心他。那第一件事情可以鼓励他，或是陪伴他去就医，告诉他说这件事情其实他就是个疾病。那有一个很好的比喻，比如说大家都知道感冒要看医生，那你假设你心里感冒的话，当然也是要去求助专业的协助，让医师来帮助你医治这个心理的感冒。所以呢，第一件事情可以鼓励他，陪伴他去就医，并且尽力的陪伴他完成疗程。但是呢，如果你今天没有办法付出所有的时间和劳力，也不要责怪自己，只要做到自己能够做的最大的部分就可以了。在陪伴他、鼓励他的同时，也要提醒自己不要过度沉浸在朋友罹患忧郁症的情绪当中，自己的情绪也是非常重要的哦。接下来就是刚刚我说过的倾听。倾听的时候，如果可以，你可以告诉他们，现在的状况不好，不代表未来会一直不好下去。但是最主要的不是要反驳他，而是让他知道说你会陪在他旁边，你有在听，让他知道未来一直都会有你的陪伴。那接下来呢，很重要一点还是不要不理他。因为呢，忧郁症患者的孤独其实非常大，他有时候会拒绝任何人的接触。那如果他拒绝你的时候，其实你不需要多做什么，不需要约他说要去哪里，或者是游山玩水等等的。你只要就是刚刚讲过的，对他倾听，然后对他有耐心，千万不要被拒绝就不理他。如果要帮助他呢？可能是会有很多困难。那如果你在这些困难当中发现很受挫的话，也没有。我相信没有一定要帮助他，但是呢，我知道大家都是很有热心、很有热忱。你会对忧郁症这个议题有兴趣，也是因为大家就是真正的想要帮助他。所以希望大家，如果今天被拒绝了，不要就是马上的放弃，千万不要就直接这样不理他。那如果今天呢，下一个步骤就是你可以鼓励他们说出来。今天呢，如果患者提起自杀的想法，你可以和他们一起讨论，不要回避话题。你不用特别就是说，就是回避说你得忧郁症的这个话题，或者是也不用特别回避说今天他们想要自杀这个念头。今天在谈起自杀念头的时候，你们可以坦率的跟他一起谈论，并且告诉他的医师或是心理师。接下来呢，你可以跟他们说，邀请他们一起去出去运动，但真的不要强迫。就是如果他今天不愿意的话，你不要强迫他说哦，我们一起出去，就是一定要你一定要怎么样。可是你还是可以邀请他。那如果他不想去的话，也都没有关系，就是静静地陪伴他就可以了。再来最重要的就是鼓励他们就医，其实就跟第一点所讲的一样。就是如果他今天因为觉得很丢脸，或是很羞耻，或是他对于忧郁症这件事情，他其实是没有任何的病耻感的时候，就是他没有对这个疾病有任何认识，他也不觉得自己是忧郁症，但是他其实符合了种种的迹象，也已,已经影响到他的正常生活的时候，你就可以鼓励他去就医。那怎么说呢？就可以用我刚刚就是感冒的例子，我觉得大家应该都很可以接受，说你感冒就是要去看医生，可以积极鼓励他就医。那让他知道说疗程不会永远持续下去，因为当疗程结束，他就会好转很多。也可以跟他讲说，就是就医不是一件很可耻的事情。好，讲完了要怎么样陪伴忧郁症患者之后，我们现在来谈谈台湾忧郁症的就医现状以及问题。根据卫福部健保署统计， 1 0零五年到1 0零七年忧郁症的人数逐年缓慢的成长。一百零五年三十八万三千三百五十人，一百零六年三十九万五千五百七十三人，一百零七年四十万一千零五十九人。这个时候呢，以一零七来说，国内忧郁症就医患者大概是占两千三百七十万投保人数的一点七八。那以医疗费用来说呢，一0 7年这样子的40多万人来说，它占健保的总额是不到一帕的。所以如果有人说你因为像心情不好就浪费健保资源，其实并不是一个正确的说法。再来呢，以年龄区分的话呢，由郁症患者以45五岁至64四岁的女性居多，那这个族群呢占了大概三分之一，女性是男性就医的两倍，而轻郁跟重郁各占了一半。那在这边，大家可以判读图表的时候呢，就是可以去想象说，为什么今天女性就医的人数会比男性多两倍？是因为女生真的比较容易得忧郁症，还是因为女性比较容易去求助，比较容易寻得专业的协助呢？大家可以在这边想想看。那接下来大家可以看一下，就是忧郁症患者一年看三次以下的比例是占了全部的三成。那这代表什么事情？其实就是显示着大家是短期的就医，然后呢很容易中断。这代表着就是说，今天如果你提早中断治疗，很容易导致忧郁症的治疗不完全，忧郁症症状恶化，或是增加自杀的风险。最后我们来谈谈忧郁症的治疗，忧郁症的治疗。总的来说呢，急性期是最重要的。没有治疗的忧郁症不容易自己痊愈。理想上来说，忧郁症的完整治疗可以分为三个阶段。急性期的目标在有效改善忧郁症状，缓解情绪，维持稳定。一般希望来说呢，会有三个月的急性治疗，加上半年的持续期，直到一年以上。目的是为了治期的时候避免复发或是再发。两次以上的复发或是再发的话呢，就建议持续的治疗，不要随便停药。不过这边的难处就在于说，抗忧郁剂的药物啊，它的副作用像是轻微的恶心、头晕等等，很常就会在起初的一到三天就直接出现。可是情绪改善的效果常常必须要等到一到两周后才会产生。所以许多患者就觉得说副作用很不舒服，没有效果，甚至觉得稍稍微有点进步就可以不用吃药，导致停药的人很多。所以会特别建议应该要持续治疗到有反应。如果很不舒服的话呢，必须要跟医师讨论，不可以自己停药，因为有些作用的药它是停的话就会很严重的。另外，就跟我刚刚提到过的，忧郁症有时候就像感冒一样，你看医师会好的比较快，没有看医师，有少部分的人也会慢慢的好转。文献显示，如果忧郁症没有治疗的话呢，可能会有40趴会随着时间慢慢改善，但往往要半年到一年。但也有40趴维持在情绪的谷底，甚至是更差的部分， 20趴部分改善无法回到正常。这也是为什么积极就医很重要。那也是刚刚提到的。如果你今天身边或者是你的朋友、家人有忧郁症的患者，或者是有忧郁症的症状出现了，困扰很久，那你可以陪伴他，或者是鼓励他积极的去就医。总结来说，忧郁症是影响了很多人的生活的一个疾病。那其实它可能默默着影响着你身边的家人跟朋友。我真的很希望能够透过这几内容，让大家去了解说忧郁症是怎么样的疾病。忧郁症跟忧郁的情绪是不一样的。那你知道吗？其实世卫组织也更预估着，二零三零年忧郁症可能会超越癌症，成为人类失能最大的健康杀手。如果大家不希望身边的人因为忧郁症，呃，离我们而去，或者是让他们的生活、工作没有办法继续正常的下去，那我很希望大家可以转发这一集。或者是你可以上网到社团法人台湾忧郁症防治协会的网站上面去查看更多的内容，上面也会有更多的医疗资讯，或者是关于忧郁症相关的知识，可以让大家去了解。你也可以查询一个叫做“蓝色病毒”的东西，那上面这个网站呢，蓝色病毒这个网站会有很多，比如说也是一些未教的尝试。我希望大家都可以更加认识忧郁症这个疾病。让我们每一个人都可以去接触那些可能快要掉落边缘的人。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《将聊新生。那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢？都可以来我的信箱写信告诉我，我的信箱呢是 m a d s o u n d t w g m a i l c o m m a d s o u n d m e d s o u n d t w 小老鼠 gmail.com， 那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻也是 m a d s o u n d m e d。